0: Muito a sua vida e o seu lar, tá bom? Pai eterno, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, nós nos colocamos enquanto igreja, enquanto povo teu nesse momento diante do teu altar, do seu trono de graça, para reconhecer quem tu és, a sua majestade, a sua soberania o seu poderio e, ao mesmo tempo, dizer ao Senhor a nossa gratidão por tê-lo como nosso, não apenas Criador, mas o nosso Salvador bendito. Obrigado a Deus por essa manhã tão bela, bonita, agradável. Obrigado pela família, ó Deus, da, as famílias da tua igreja, por cada amigo e amiga, irmão e irmã que nos acompanham, que não são membros da nossa igreja, mas têm estado regularmente conosco aqui no nosso canal. Senhor conhece cada uma das pessoas que têm nos acompanhado e o nosso pedido é que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance com a sua graça e o seu favor, derramando sobre a vida de cada um deles, a tua, a tua misericórdia, a tua bondade. Por favor, Senhor. Abençoa o nosso tempo, esse tempo de estudo bíblico, para que eu consiga ser claro na transmissão de verdades tão especiais que o Senhor nos oferece no livro de Atos. Ao mesmo tempo, <coughs> suplicamos que o Senhor prepare o coração, a mente de cada um dos que, que me assistem também para receber com alegria a mensagem contida na Tua Palavra. E, enfim, Senhor, assim possamos todos, eu e os meus irmãos, a Tua Igreja, crescermos no conhecimento do Senhor e impactarmos a nossa geração, sendo exatamente aquilo que o Senhor idealizou que fôssemos. Eu peço, então, Senhor a Tua graça e a Tua bondade sobre nós nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu quero, como tenho feito a cada manhã, compartilhar dois, dois títulos, duas obras, duas literaturas, para que você possa fazer uso dela. Ah, são indicações que eu já tive a oportunidade de ler, folhear, a conversar com a editora, e são obras muito confiáveis. Na verdade, eu diria que toda e qualquer obra da editora Nutra, e eu não estou ganhando nada com isso, tá bom? Isso aqui, na verdade, é o desejo de abençoar o reino e a vida dos irmãos que nos assistem. Toda e qualquer obra publicada pela editora Nutra, publicações, são obras de grande relevância à vida cristã. A... Ah, Obras voltadas para a área do aconselhamento bíblico, para a resolução de conflitos. E essa que eu tenho aqui em mãos pode ajudar muito a você e a sua família na resolução dos conflitos do lar. O título dessa obra é o seguinte, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Então sempre que há conflitos, ou seja, divergências, há opções que as partes envolvidas podem adotar para a resolução dos, dos conflitos. Ah, o autor Ken Sand e Tom Raab são dois grandes mestres, possuem literaturas produzidas já também nessa área e, e possui inclusive um programa de rádio americana lá nos Estados Unidos, em que eles trabalham com esse tema. Um guia prático para lidar com as crises na família. Qual família, qual casamento, qual lar, não tem os seus dilemas, não é verdade? Então aqui temos no sumário os seguintes títulos. Ó. Famílias que brigam, parte 1. Casamento que busca paz, parte 2. Conflito no familiar, parte 3. Recebendo ajuda, parte 4 e alguns apêndices aqui, como a lista de checagem do pacificador, entre outros quesitos. Então, vale a pena. A Ken Sandy tem um ministério americano chamado Peacemaker, que é um ministério de pacificadores. E essa é uma obra singular que vai acrescentar muito à sua vida a qualidade do seu relacionamento com o seu cônjuge e, e como isso se expressa também, diante dos seus filhos ao longo da criação deles, tá bom? Então fica aqui uma indicação de uma obra de muita relevância e, na sequência, outra obra também da Editora Nutra, publicado há dois anos atrás, aqui na língua portuguesa no Brasil, chama-se Resolução de Conflitos. O autor é um pastor presbiteriano americano também, Lu Priolo, um grande conselheiro bíblico, que já escreveu várias literaturas nessa área e que, inclusive, eu indicaria para vocês outras literaturas produzidas por ele também, publicada pela Editora Nutra, como O Caminho para o Filho Andar, A Ira, são obras desse mesmo autor. E essa obra específica aqui que eu tenho em mãos fala sobre resolução de conflitos, uma compreensão bíblica e as suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Então, você sabe, porque a Bíblia assim nos diz, que se existem conflitos é porque existem divergências e não existe uma vítima e o outro vilão. Existem duas pessoas que possuem, eu diria, participações nesse conflito cada um com a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como devemos lidar, então, com a resolução de conflitos. Temos aqui, ó, parte 1 do sumário desse livro, Pré-requisitos para a resolução de conflitos. Queridos, esse livro ele é tão útil que até no meio corporativo, empresarial, você pode ministrar palestras baseadas nas Sagradas Escrituras, com um direcionamento de obras como essa. ok? Ah, como gerir conflitos no ambiente corporativo profissional. Temos aqui, ah, embora esse título seja voltado para relacionamentos eh, familiares, conjugais, eclesiásticos, nós podemos aplicá-lo ao nosso dia a dia tranquilamente em diferentes contextos. Parte 2, princípios bíblicos para, para a resolução dos conflitos. Então, são obras realmente muito valorosas que podem contribuir muito com o seu crescimento. Então, você tem aí ah, essa obra publicada pela Editora Nutra em parceria com a Igreja Batista de Pedras Vivas em São Paulo e que vale a pena você ter na sua biblioteca. Ah, pastor, eu, eu não tenho nenhuma dessas obras porque é, eu não tenho necessidade. Ok, se o seu casamento, se as suas relações não, não são surpreendidas por conflitos, diferenças, ótimo. Mas eu estou para conhecer algum relacionamento que, que não tenha esse tipo de é, presença no seio dele, né? a todos nós. Não existe casamento perfeito, não existe criação de filhos perfeito não existe relacionamentos de amizade ou de comunhão perfeita, a gente sempre tem a presença do pecado ali, maculando as nossas relações. E, em função disso, nós precisamos então nos habilitar com a palavra de Deus para lidar aí com, com os conflitos, né? com pelo menos a resolução deles. Feitas essas considerações, eu quero então convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Nós iremos aprender a ser igreja hoje, pela terceira vez. Nós já trabalhamos na segunda metade do capítulo 4, por dois domingos, semana passada e a retrasada, sobre esse prisma, essa ótica, esse tema. Aprendendo a ser igreja, olhando juntos para a oração da igreja primitiva e nós conseguimos caminhar até o verso 31 semana passada. A partir de hoje, o meu objetivo é concluirmos o capítulo 4, né? indo do verso 32 ao verso 37. E aí, olhando para o dia de hoje, que é o último domingo de julho, eu fiz uma conta mais ou menos assim estimada na minha cabeça e por volta praticamente então de seis a sete meses nós estudamos apenas quatro capítulos do livro de atos, o que eu acho que vai exigir um esforço e uma paciência de você que nos acompanha um pouquinho maior para que a gente possa abordar todo o livro de atos né? talvez um pouquinho mais do que três anos nessa, nesse ritmo aí. Ah, não sei se a gente faz uma pausa, depois retoma de onde paramos, só para não cansar tanto os irmãos, mas o fato é que nossa caminhada tem sido muito boa, pelo menos eu falo da minha parte, tem sido muito especial e tem sido muito rica também. Né? Ah, vamos olhar então, para os versos 32 a 37, eu queria apenas lembrá-los do que nós aprendemos até esse momento, nos últimos dois encontros, a respeito do que é ser igreja. Falamos que ser igreja é ter um sentimento comum presente na comunidade, sentimento esse de pertencimento recíproco, ou seja, de mutualidade. A sua luta é minha luta, a sua conquista é minha conquista. Há uma espécie de um corporativismo aí intrínseco dentro da própria comunidade. Falamos ainda que a ser igreja implica em ser uma comunidade que ora, que coloca diante de Deus as suas causas, confiando a Ele, o justo juiz, a, a, aos nossos dilemas. Então, nós não somos caracterizados pelo senso de vingança, pelo senso de justiça própria, nada disso. Pelo contrário. Vimos, a partir do exemplo de Pedro e João, depois do Sinédrio, que a igreja, então, levanta um clamor a Deus, uma súplica, para que Deus a, intervenha em favor da sua igreja, dando a eles não o livramento de oposições, mas a intrepidez, a ousadia para, diante das oposições e adversidades, enfrentá-las de uma forma ousada, firme, segura, né? corajosa. Muito bem, falamos ainda que ser igreja implica em reconhecer quem Deus é, reconhecer que ele é soberano, ele é tirano, ele é Criador, dentre outros atributos. Aí Vale a pena sempre recordarmos que a tirania de Deus não é semelhante à tirania de homens, né? homens caídos. Ah, falamos ainda que ser igreja significa também é, voltar-se para a palavra de Deus reconhecendo que a autoria dela pertence ao próprio Deus. Embora homens tenham sido usados por Deus para registrar aquilo que estava presente no coração de Deus, né? e que foi supervisionado pelo ato do Espírito Santo. Interessante olharmos que a igreja estudava tanto a palavra de Deus, que no contexto do primeiro século se restringia ao Antigo Testamento, que na sua própria oração, a igreja faz uso... De textos veterotestamentários diante de Deus. Por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 2. Isso é ser igreja. É se dirigir a Deus em oração, resgatando nessa relação com Deus, inclusive a palavra dele. Isso mostra que a igreja estava com a mente encharcada da palavra de Deus. Ser a igreja também tem a ver com enfrentar oposições adversidades, mas sendo firmes na pregação do Evangelho. Ser igreja é ser um representante de Cristo na Terra. Porque todas as vezes que os apóstolos, num primeiro momento e depois os cristãos de forma geral, nós vamos encontrar isso nas cartas, realizam sinais e prodígios, eles o fazem em nome de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. E com isso, nós temos uma espécie de uma procuração pública. Porque é a igreja realizando atos em nome de Cristo, como se ele tivesse uma procuração sendo representante de Cristo na Terra. Até quando isso vai se dar? Até o momento que Cristo voltar e fisicamente reger todas as nações da Terra. Né? Então, nesse interlude em que ele foi, e ele vai voltar, a igreja ao é o seu representante aqui na, na terra. Hum. E por último, nós vimos ainda também, no verso 31, que a igreja é uma comunidade que testifica ou testemunha do poder e da ação de Deus. Ah, o solo tremeu, né? a terra tremeu, e eles então ficaram cheios do Espírito Santo, ah, experimentando e testemunhando, de fato, um mover, uma ação singular de Deus, sobre o seu povo e também refletindo sobre a história, sobre a comunidade do seu tempo. Isso tem a ver com o conceito de ser igreja. Hoje nós vamos olhar para os versos 32 a 37 e eu vou dar a aula de hoje, olhando para esses últimos versos do capítulo 4, com muito temor e tremor. Por quê? Porque nós vamos encontrar quatro verdades no nosso encontro de hoje, que, diferentemente das anteriores que nós estudamos nesses dois domingos atrás, são verdades muito, com muito mais facilidade de compreensão, mas, ao mesmo tempo, que aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque, veja, se na semana passada e na retrasada nós trabalhamos conceitos teológicos que, que aos no, a nosso, ao nosso entendimento são incompreensíveis, como o conceito de, de tirania, soberania e tudo mais, ah, nas, na aula de hoje nós vamos encontrar conceitos muito fáceis de serem compreendidos, porém difíceis de serem visualizados nas igrejas da atualidade. E isso só aumenta a nossa a responsabilidade diante de Deus. E eu vou passar por alguns quesitos aqui, na manhã de hoje, em que antes de eu começar o próprio conteúdo da aula, eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Para mim, é extremamente difícil e desconfortável falar. Por quê? Porque aqueles que estão me ouvindo aí, e pela internet isso aqui tomou uma abrangência, que a gente não sabe aonde vai dar, né? Uh, aqueles que estão me ouvindo uh, podem pensar que o pastor Roni, tudo aquilo que ele vai falar hoje, é mais um indivíduo aproveitador, explorador, mercenário. Uh, mas quem me conhece sabe que não tem nada a ver com isso. Uh, então eu vou falar, a quem doer, porque eu estou expondo o texto de Atos 4, verso por verso, e isso aqui também não é indireta para a Igreja Batista Vida Nova, nem para nenhum daqueles que nos acompanham, tá? Ah, mas hoje, esses textos que nós vamos abordar são tão banalizados em nossos dias, que parece que qualquer pastor ou líder que for tocar nesse assunto tem que pedir licença e desculpa para a comunidade. Porque hoje, infelizmente, a massa dos que falam sobre esses assuntos, já banalizou e distorceu de uma forma tão grande esses aspectos que nós iremos abordar, que até aqueles que são sérios, bíblicos e responsáveis são colocados no meio do saco da, 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 do Valdomiro, do Edir Macedo, de Agenor Duque, de, de todo, da, toda a turma aí que está que nesse pacote. Então, resumidamente... O que, é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a característica da unidade da igreja, do alinhamento de entendimento, de pensamento, de visão dela. Nós vamos falar sobre a questão da boa mordomia. E a boa mordomia tem a ver com o desprendimento e a liberalidade dos cristãos no que diz respeito aos seus bens e nós vamos falar sobre a centralidade do Evangelho. Então, esses assuntos são extremamente difíceis, porque pode parecer que ou o pastor Roni está falando para mim, está me dando indireta e não tem nada a ver com isso, ou o pastor Roni fica batendo nas igrejas pentecostais, neopentecostais, meu objetivo aqui não é isso, ou o pastor Rony está tá puxando a orelha da igreja Batista Vida Nova. E aí, se é o caso, paciência. A gente precisa se ajustar. Mas o fato é que tudo que o pastor Rony vai falar aqui para vocês é o que Lucas escreveu em Atos capítulo 4 e que começa a se aplicar na vida desse que vos fala. Eu não estou blindado a nenhuma dessas verdades que eu vou expor aqui para os irmãos hoje, tá bom? Então, feitas essas considerações, quero convidar você abrir comigo em Atos capítulo 4, nós vamos ler os versos 32 a 37. E se houver entre nós pessoas que estão acompanhando essas aulas e não admitem essas verdades em suas vidas do que é ser igreja, de como viver a igreja e ter um entendimento totalmente diferente, dizendo não para mim ser igreja é outra coisa, eu, eu peço com todo amor e carinho, que você repense o seu conceito de ser igreja. Porque talvez você tenha até a experiência de participar de igrejas, mas talvez seja o caso de você nunca ter sido feito parte de nenhuma delas. Porque ser igreja é isso que Lucas está nos ensinando em Atos, agora, especialmente no capítulo 4. Tá bom? Então, olha lá comigo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou ao pé, aos pés dos apóstolos. Muito bem. Então vamos abrir esses versos aí, do 32 a 37, em quatro é, compreensões aí, em quatro blocos que eu quero propor para os irmãos, tá? Primeiro o verso 32, depois os versos 33 depois o 34 e 35 e por último o 36 e 37. Nós vamos seguir essa divisão aqui textual para o nosso estudo. E eu peço, por favor, que nenhum de vocês que estão já nos acompanhando ah, se sinta tolhido de colocar lá no nosso chat as suas considerações, suas dúvidas, para que a gente possa interagir ah, e assim enriquecer o nosso debate, a nossa exposição do texto de atos, tá bom? Inclusive... Já nesse início, se alguma, alguma abordagem que eu tiver feito anterior uh, e, e não ficou tão claro, por favor coloque, que já no início a gente vai aqui abordando e esclarecendo. Eu tenho comigo aqui o pastor Evio, e o Diego, que sempre tem me assistido, e eles estão me, me orientando aqui, dizendo tudo o que está se passando, porque eu não estou aqui com o chat aberto diante de mim, tá bom? Então olha lá comigo o verso 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, já que a gente está aprendendo a ser igreja, qual é a verdade que temos que aprender na manhã de hoje, olhando para o verso 32? A verdade é essa está aí no seu slide. Ó. Uma igreja saudável... É uma igreja que é reconhecida pela sua unidade, pelo seu alinhamento. Existe uma harmonia presente na mente e no coração, ou na alma e no coração, de toda a comunidade. Eu sei que quando a gente é, olha um texto como esse de Atos 4, 32 isso vai diametralmente se opor àquele jargão popular que a gente está bem familiarizado, que diz o seguinte, poxa, mas nem Jesus teve unanimidade. Já ouviu essa, essa expressão? Pois bem, aqui nós temos uma exceção, uma exceção à regra. É verdade que nem Jesus teve unanimidade. Embora a maioria dos judeus e dos gentios quisessem a condenação de Jesus ainda havia uma minoria bem pequenininha mesmo que queria a absolvição de Cristo então nem com relação a Cristo ele obteve unanimidade mas aqui em Atos 4.32 no seio da igreja primitiva nós estamos falando sim de uma unanimidade e que tipo de unanimidade é essa? olha para o verso 32 e responde essa pergunta que eu estou fazendo a você. Que tipo de unanimidade é essa que Atos 4:32 nos ensina? Já conseguiu identificar aí? Olha para o próprio texto, fica com o verso 32. Que unanimidade é essa? A resposta é a unanimidade de respeito ao senso comum de posse, de propriedade. Então... Aqueles irmãos da igreja primitiva ali, de Atos 4,32, tinham um só coração e uma alma e tinham o entendimento de que nada do que cada um deles tinha era exclusivamente deles. É isso que o texto está dizendo. E sim, de todos da coletividade. Olha como isso é, isso isso é totalmente diferente do que existe hoje, infelizmente, na maioria das igrejas. Hoje existe um pensamento contrário, é assim, ó. O que eu tenho é meu e o que é teu é nosso. Olha que bonito, né? Extremamente é um pensamento extremamente voltado para individualidade. Quando, na verdade, nós olhamos para Atos 4,32 e nós temos aqui uma expressão de uma preocupação comum a toda a igreja de que tudo que cada um deles tinha não era exclusivo deles, pertencia a todos a todos de tal maneira que se algum indivíduo estivesse padecendo, passando por necessidade, era uma reação natural de cuidado que algum cristão que tinha um pouco mais, ofereceria àqueles que tinham menos. Aqueles que tinham menos. Então, veja aí comigo o que é ser igreja. Verso 32. Da multidão dos que creram então, em primeiro lugar, ser igreja, à luz do verso 32, é ser uma comunidade dos que creem na mensagem do Evangelho. E crer é receber pela fé o Filho de Deus como salvador pessoal na sua vida. É reconhecer que Ele é o nosso mediador entre o Pai e os homens que ele morreu nos substituindo. Isso é crer. Crer é sinônimo de entrega. É isso. É depositar a nossa fé no Filho de Deus, como o nosso Salvador pessoal. Tá bom? Então, primeiro ponto. Ser igreja é ser uma comunidade de crentes, daqueles que crê no Filho de Deus. Há muitos homens que, se dizendo, se dizendo crentes, dizem... Não, eu, eu, eu até creio que, que Jesus era uma pessoa honesta, honesta, era um grande mestre, era o filho de Deus. Mas a pergunta é, o que ele é para você? O que ele representa? Aí faz toda a diferença. Segundo lugar, era um coração e a alma. Aqui, nós não vamos entrar naquilo que na doutrina bíblica ou na teologia sistemática nós chamamos de antropologia, no aspecto da composição do ser humano. Se o homem ele é composto de duas partes, de três partes, de uma única parte, a gente não vai entrar aqui ah, nesse, nesse quesito, até porque a ênfase dos autores bíblicos, sempre foi na unidade do ser humano. Quando Lucas aqui diz, era um o coração e a alma, nós temos aqui uma figura, uma figura de linguagem, na verdade não seria bem uma figura de linguagem, é um método literário que os autores utilizavam-se, chamado endíades, endíadas. Em significa um. Assim como a expressão numeral, assim como mia, que é uma outra expressão grega. Em significa um. Dia significa ah, através de. E dez é o numeral dois. Então o que é uma em dia dez? É uma verdade sendo expressa ou apresentada por duas palavras, três palavras, quatro por várias expressões paralelas que apontam e reforçam aquela mesma verdade. Então veja, na Bíblia nós temos que coração, mente, alma, entendimento, força, espírito são palavras sinônimas utilizadas de forma alternada, para apontar para uma única verdade. Qual é essa verdade? A parte material do homem. Enquanto o corpo ou a materialidade, a fisicalidade, seria a parte física material do homem. Então, embora os autores bíblicos sempre é, apontem, valorizem a unidade do homem, nós poderíamos... É, é, Dizer que a composição humana se dá em duas partes, a material e a imaterial. ok? Ah, pastor, mas não tem o texto de Hebreus que diz que a palavra de Deus ela é afiada, mais afiada é, que uma espada de dois gumes que penetra a alma e o espírito. É, não existe essa separação. A ênfase do autor da carta aos hebreus é ela atinge o mais profundo do ser humano. Não existe uma passagem de Paulo na a carta que ele escreve à Igreja de Tessalônica também dizendo que Deus deu crescimento a corpo, alma e espírito. Ali a ênfase de Paulo é a totalidade do homem. Então, ah, o que eu quero dizer para você que me assiste é nem vou investir tempo aqui no que a gente chama de antropologia bíblica, para é, definir o que seria coração, o que seria alma. Não. Aqui é um recurso literário que Lucas está utilizando para dizer o seguinte: a, a comunidade dos que criam no Evangelho de Cristo, de que Cristo é, está ressurreto dentre os homens à destra do Pai, atuando na história da humanidade, essa realidade, ela. A, norteava a unidade da igreja, a ponto de ser um só. O coração, a mente, a alma, a força, o entendimento que fosse. Então, palavras sinônimas usadas de forma alternadas para enfatizar e destacar o que A expressão um só, a unidade. Tá bom? Da comunidade. E essa unidade se manifestava perante os próprios cristãos e os de fora pela questão, inclusive, dos bens. Porque ninguém considerava exclusivo o que tinha. Isso aqui é só meu. Ah, isso aqui é só meu. Não. Isso aqui é meu porque Deus me, me confiou a gestão dessa propriedade, porém, ela também é sua. E se em algum momento alguém da igreja precisar fazer uso daquilo que não, eu não tenho, que não está na minha posse, mas que foi confiado a alguém do corpo de Cristo, Lucas vai dizer, faça uso, porque é de todos, é de todos. Pastor Roni, mas isso não daria margem? Eu sei que alguns já estão pensando isso que eu vou dizer agora. Isso não daria margem para, no meio da igreja, terem os encostados, os aproveitadores? Daria. Daria margem. Como deu. E em Atos capítulo 5, que é o tema da aula de domingo que vem, a gente vai ver que mesmo numa igreja saudável, há aqueles pontos fora da curva que vão ser tratados por Deus. E a gente está se referindo aqui em Atos 5 a Ananias e Safira. Ok? Ah, mas então uma igreja bíblica saudável também tem presente pessoas que não compartilham dessa visão aí ou que vão distorcer essa visão? É. E aí é que vem a beleza, né? Ah, do, do, do livro de Atos. Que mesmo uma comunidade ideal ali, né? No, no propósito de Deus, desde a sua origem, é uma comunidade marcada pela presença do pecado. Né? Então, Ananise e Safira, o que, que eles vão fazer? Opa, olha só. Olha o exemplo de Barnabé. Olha a prática da igreja. Eu vou fazer uso para também me engrandecer entre a comunidade, me projetar para eu me passar por alguém piedoso. E aí ele vai vender sua propriedade, vai reter uma parte e vai dar a outra como se fosse a totalidade do produto da venda, ou seja, ele vai querer mentir para se autoprojetar perante a igreja. E aí Deus vai falar: opa, a mim você não engana não. E Pedrão vai sair ali à frente, né, e vai dizer: ó, por que que você está mentindo ao Espírito Santo? Por que você permitiu que Satanás colocasse no seu coração esse engano? Então Deus vai tratar exemplarmente. Essas pessoas, inclusive. Ah, muito bem. Ah, ok. Então, como seria, na prática, uma, uma igreja ser reconhecida pela unidade? Eu vou dizer para os irmãos. Na prática, essa igreja ela é reconhecida, no seu quesito unidade, por meio da disponibilidade dos bens. É assim que Atos 4.32 está nos ensinando. Ah, mas vai ter aproveitador? Pode ter. Pode ter, como houve lá em Atos capítulo 5. E se houver? A igreja e Deus vai tratar com os aproveitadores. Fique tranquilo. Agora, os aproveitadores não podem ser desculpa para a igreja não ser uma igreja unida e desprendida nos seus bens. Conseguem perceber a diferença de uma coisa a outra? Ah, muito bem. E, e pastor, me tira uma dúvida. Na velha aliança, porque a gente está falando de Atos 2 até os dias de hoje, que é o contexto da igreja. Na velha aliança, haviam pessoas também que eram caracterizadas, marcadas pela unidade? Sim. Sim, com certeza. Mas não uma unidade como é com a igreja de Cristo, na nova dispensação. Quer ver um exemplo? Abra lá comigo no Salmo 133, um Salmo muito conhecido de todos, ok? Abre lá comigo, eu vou ler aqui também o Salmo 133. Como é que era a unidade no contexto de Israel, da velha aliança, no contexto judaico? Era uma unidade étnica, racial apenas e não necessariamente uma unidade espiritual. Jesus e Paulo vai dizer isso em suas cartas, no Evangelho, que nem todos aqueles que são descendentes de Abraão são descendentes espirituais de Abraão. Então, a unidade que havia na velha aliança era uma unidade marcada pelo vínculo sanguíneo e biológico, por ser descendente físico de Abraão. Mas não necessariamente todos os judeus criam, criam na promessa do Messias, muitos inclusive eram incrédulos e morreram, foram condenados por isso, olha lá Salmo 133, o que nos ensina a respeito de unidade, dentro do contexto da velha aliança, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pois bem, olha comigo aí o versículo 1 do Salmo 133. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pergunta que eu faço a você. O uso que o salmista faz da expressão irmãos no Salmo 1331 é o mesmo que nós fazemos hoje no contexto de igreja? Sim ou não? Não. Não é. Não é. Nós fazemos a expressão o uso da expressão irmãos porque nós temos um pai em comum Deus e portanto somos filhos espirituais dele então eu posso virar o Pastor Levi para o Diego e dizer meu irmão porque nós não descendemos de um mesmo pai biológico em comum mas de um pai espiritual mas o salmista não ele faz o uso de da expressão irmãos, porque eles têm em mente um pai comum biológico a toda a nação de Israel. Quem é esse pai? Abraão. Então o uso que o salmista faz aqui da unidade de viverem unidos os irmãos é uma unidade étnica, racial apenas. Porque no meio da congregação de Israel haviam muitos céticos, muitos incrédulos. Ok, Mas esse não é o foco do que eu quero chamar a sua atenção aqui. Olha comigo o verso 2. Ele vai falar que a unidade, ela, ela, ela tem, assim, ela promove, a, a ideia é essa de promover na vida do povo de Deus o mesmo efeito ou resultado que um óleo precioso promove sobre a cabeça que escorre pela barba. né? Igualmente, o mesmo efeito que promove o orvalho do irmão. Ah, o que, que é isso? Aqui nós temos o efeito de refrescar. O óleo, uma, lá na, no contexto da Palestina, é muito quente. Então, você jogar um óleo para balsamizar, para suavizar o calor e aquele, aquele óleo escorre né, pelo rosto, pela barba, bem como o Orvalho do Monte, que é aquela garoazinha, aquela pequena nevezinha, aquele gelo né, que desce e no verão começa a descongelar ali a, a, o, o, o pico do Monte Irmão e começa a descer água que vai nutrir ali a fonte do Rio Jordão esse, a ideia que ele pega emprestado né, é de que, de que a unidade do povo de Deus promove esse, esse refrescar, esse refrigério, esse suavizar. Essa que é a ideia. E aí quando a gente chega no verso 3 do Salmo 133, nós encontramos o seguinte. Ali onde há a unidade... Presente no monte Sião, a unidade dos santos, do povo, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Veja que Deus sempre prezou, tanto na velha aliança quanto na nova, ele sempre valorizou o vínculo da unidade. Da unidade. Ainda que a unidade fosse, no contexto da velha aliança, de uma natureza étnica-racial. E agora, na nova aliança, uma unidade exclusivamente espiritual. espiritual. Mas Deus sempre prezou pelo vínculo da unidade. Vamos para Gálatas 3, verso 28. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas, agora olhando para o contexto da igreja que Paulo escreve na sua carta ali à igreja é, da Galácia. Abre lá comigo, Gálatas 3, 28. Abriram aí? Olha lá comigo o que diz Gálatas 3, 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que a unidade que é promovida dentro da igreja do Senhor Jesus, ela não é uma unidade étnica racial, porque não se trata de judeu ou de gentio. Ela não é uma unidade sólida é orientada pela posição social, pela classe social, porque pode ser escravo e pode ser pessoas livres. Ah, aliás, isso é muito interessante, porque às vezes dentro da própria comunidade você tem uma pessoa simples, analfabeta e às vezes um desembargador. Então você tem todos ali dentro da mesma comunidade no mesmo status perante Deus, né? de redimido, independentemente de classe social. E no, também não importa se é homem ou se é mulher. O fato é que na unidade presente na igreja, nós temos, então, um vínculo promovido pelo Espírito Santo de Deus que nos une por meio da obra da cruz, que é um vínculo indissolúvel, ok? E que ultrapassa todas as barreiras, todos os muros, todas as distinções. Então, querido amigo e irmão em Cristo, eu vou fazer uma, uma, uma pausa aqui e fazer a seguinte pergunta a você, que me assiste. Como você avalia a unidade da sua igreja a você que está nos visitando pensa na sua comunidade sua igreja local onde você é membro e a você que é membro da igreja batista vida nova numa escala de 0 a 10 dentro do conceito que acabamos de falar de unidade como uma harmonia de pensamento que envolve a disposição de bens. Escreve aí no chat, aí, ó, de 0 a 10, qual a nota você daria para a Igreja Batista Vida Nova? Escreve aí no chat, sem vergonha, escreve aí. Na sua avaliação pessoal, de 0 a 10, quanto você daria para a Igreja Batista Vida Nova? Tá bom? E você, visitante, pode também opinar, mas a sua nota vai estar se referindo, claro e óbvio, à sua igreja ah, aí, ah, local onde você congrega, tá bom? E, e não esqueça de também, à medida que você for assistindo as nossas aulas, os nossos cultos, é, é, dá um like lá, dá um joinha, ah, para que o nosso vídeo também tenha uma reprodução maior aí nas redes sociais também, tá bom? Então faça isso nesse momento. Como é que você está avaliando a Igreja Batista Vida Nova. Bota aí 0 a 10 uma nota em uma escala de valores. Ok? Ah, muito bem. Então veja que o conceito de unidade ele diz respeito a menos individualidade e mais coletividade, mais a comunidade. Ok queridos? Pois bem, vamos avançar então olhando para o verso 3. 33 agora. O verso 33. Olhe lá comigo o que diz Atos 4, 33. Com grande poder. Gente, como é interessante capítulo 4. Ele está ah, reproduzindo a expressão poder o tempo inteiro, né? Ah, intrepidez, né? Ah, muito bem. Aqui nós temos uma palavrinha que vai se reproduzir no livro de Atos em todo o tempo. A palavrinha poder aqui sabe qual é? É aquela que a gente encontra em Atos 1, 8. É dinamis dínamis. Eu estou aqui com a minha versão a grega aqui aberta, que eu estou acompanhando. Kaidunamei megale e com grande poder, dínamis. É a mesma palavrinha que eu brinquei no início do, da aula de atos, lá no início do ano, dizendo que nós somos, somos homens e mulheres bombas, né? Porque nós somos dinamite A ideia é essa. Vai descer sobre vós poder. E o que desceu foi o quê? O Espírito Santo de Deus. Então nós somos habitados pelo Espírito que é poder e ex testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós somos homens e mulheres bombas nesse sentido, né? Homens e mulheres dinamites, que por onde a gente vai, a gente explode o negócio. A gente ah, tem que causar um impacto. Então, com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, uma igreja saudável, aqui mais uma verdade que a gente aprende, à luz de Atos 4, 33, a ser igreja, é que uma igreja saudável ela é marcada ou caracterizada pela centralidade do Evangelho. Então, o que, que os apóstolos testemunhavam? Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ora, qual é o cerne da mensagem do evangelho? É a ressurreição. A pregação apostólica a todo tempo de respeito à ressurreição de Cristo. Se ele fala que Cristo ressuscitou, necessariamente a mensagem passa pela sua morte, pela cruz de Cristo. Logo, essa é a mensagem do evangelho. É a sua vida, a sua obra, que culmina na cruz e ao terceiro dia ressuscita, é assunto aos céus e está à destra de Deus. Hoje, ainda hoje, atuando na história de toda a redenção humana. É a mensagem do Evangelho. Portanto, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja cuja pregação gira em torno sabe do quê? Da, da centralidade do Evangelho. Hoje, queridos, é muito triste ter que falar isso aqui para vocês, mas muitas igrejas hoje, o Evangelho se encontra na periferia da mensagem que é anunciada nela, nesses púlpitos. O Evangelho fica orbitando assim, como um satélite, quando no meio da pregação o que temos é o humanismo. São mensagens de autoestima, de autoajuda, de que o homem pode, o homem é capaz. Chega a se tornar até um mantra. Diga ao seu irmão ao lado, você é um vencedor. Aí um olha para o outro e você é um vencedor. Amém! Para com isso, para com isso. Quem venceu é Cristo. Nós somos vencedores porque a conquista dele nos foi atribuída. Mas a questão não é essa. A mensagem que é pregada é você pode, você merece, você é capaz, você e você. Existe um trono. Quem está sentado sobre esse trono? Você. Cristo deixou de estar tá assentado sobre o trono. Cristo teve usurpado a sua glória e o seu trono. Hoje é isso que acontece em muitas comunidades. Gente, eu gostaria de estar errado ao afirmar isso. Mas não estou errado. Há igrejas e comunidades grandes, grandes, que se prega que Deus é bom. Às vezes não vai falar nada errado. Esse é outro tipo de igreja também. É a igreja do, do Evangelho Conveniente, que eu chamo. Que, que é aquela igreja que vai dizer que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus ama, né? Mas, mas nunca prega um livro profético. Nunca prega. Nunca prega. E os crentes ficam nessas comunidades, às vezes, décadas, a vida inteira. Aí sabe o que acontece? Eu vou dizer o que, que acontece. Lembra lá da parábola do, do que constrói sua casa na areia e a outra sobre a rocha? Vou te dizer o que, que acontece. O que acontece é que a tempestade vem um dia para todos. Não tem essa. E quando a tempestade vem, a casa, que representa a fé do indivíduo, desmorona. Desmorona, cai por terra na hora. E aí entra em parafuso, em depressão, em crise existencial, questiona se Deus existe, questiona a sua fé e daí por diante. Então você tem diferentes tipos de mensagens sendo anunciadas em diferentes igrejas. Você tem igrejas que literalmente já abriu mão do Evangelho de Cristo. Aliás, aquela igreja de Apocalipse, quando nós temos o registro lá em, Atos, em Atos, Apocalipse 3, Eis que estou à porta e bato, e, e se você abrir, eu entrarei e cearei, né? Eram igrejas, já no primeiro século, ali no contexto da Ásia Menor, que já tinham deixado Jesus de fora do próprio culto. Aí você vai se perguntar, mas estavam cultuando a quem? A si própria, a qualquer coisa, menos a Cristo. Porque Cristo ficou de fora daquela, daquele culto cristão lá. Isso tem hoje? Tem hoje. Nessas, nesses grupos, nesses segmentos, o Evangelho nem, nem orbita, ele nem existe mais lá. Nem existe. Mas há comunidades que não chegam a tanto, mas falham igualmente por quê? Porque não pregam a totalidade do Evangelho. O que, que se prega? Que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus é, é, é gracioso. Mas não, não, não prega, não cuida, não confronta pecado, não prega sobre santidade, justiça. E aí é que eu estou falando. Quando vem a tempestade, a casa rui. E há um grupo pequeno, um grupo muito reduzido, que verdadeiramente prega a totalidade do Evangelho. Com ousadia, com intrepidez, com segurança, com firmeza, dizendo, ó... É, é, os seus atos de justiça são como trapos de imundice. Ainda existe igrejas com, graças a Deus por isso, com esse propósito, com essa mensagem, né, ainda existem. Mas são minorias. Eu diria que dá para contar às vezes na palma da mão. Infelizmente, infelizmente. Muito bem. Olhando para Atos 4,33, nós vemos que esse testemunho que os apóstolos davam, eles realizavam com grande poder. Então, essa expressão com grande poder qualifica a forma como o testemunho do Evangelho era anunciado pelos apóstolos e pela Igreja Primitiva. Como era, então, anunciado? A gente tem que voltar para o final da aula passada. Quando a gente olha o verso 29, nós encontramos... O que significa com o grande poder, né? Com o grande poder, em Atos 4,29, 29, é com ousadia, sinônimo de firmeza, de coragem, né? Agora, por que é importante a gente lembrar disso? Preste muita atenção. A que animal a Bíblia associa os cristãos? Os cristãos qual animal que a Bíblia associa o cristão, a igreja? Você lembra? Nós somos o quê? Ovelhas. Não é assim que a Bíblia fala? Isso faz diferença no nosso entendimento aqui, queridos. Por quê? Quais são as características de uma ovelha? A ovelha normalmente ela é dócil, ela é frágil, ela é ingênua, ok? Isso são as características de uma ovelha. A ovelha normalmente ela é indefesa, precisa que seu pastor cuide dela. E quando nós olhamos com grande poder, a gente está dizendo o seguinte, que essas ovelhas, uma vez cheias do Espírito Santo, elas bramavam como leão. Veja o que a ação do Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. É isso. Com grande poder. Aí a gente olha para o verso seguinte, o verso 30 de Atos 4. E nós encontramos que essas ovelhinhas, que até então eram indefesas, dóceis, frágeis, né? e até certo ponto ingênuas, elas em nome de Cristo Jesus como seus representantes na terra realizavam grandes sinais, grandes prodígios, grandes milagres entre os homens. Começando pelos apóstolos, mas depois a gente vai ver em 1 Coríntios e também em Romanos, que haviam dons, dons que Deus deu à igreja para autenticar a mensagem que estava sendo pregada, para reforçar a pregação que estava sendo anunciada e para abrir portas para que outra pregação viesse a ser proferida à sua época em seu contexto. Isso significa com grande poder, com grande poder, com ousadia, com autoridade, com sinais, Sinais esses que, ao longo do tempo, a gente reconhece e sabe que ah, foram sendo tirados essas capacidades. Inclusive, isso também se é percebido no livro de Atos. Tá? Aqui a gente está no início ainda do livro de Atos, muita coisa está acontecendo. Mas depois, gradativamente, esses sinais vão sendo é, cessados, digamos assim. E depois, no finalzinho do verso 33, nós temos assim. E em todos eles havia abundante graça. A minha pergunta a você que me ouve é a seguinte. Que abundante graça era essa? Como se era percebido essa graça abundante que havia em todos eles? Aliás, diga-se de passagem, deixa eu fazer uma observação. Nós temos aqui uma palavrinha no verso é, 33 que é a epipantas autus que é em todos eles traduzidos na minha versão né? a, a palavrinha epi ela pode ser traduzida em pode ser traduzida como em pode mas o sentido majoritário dessa palavrinha não é em. Então, as versões que tem a, a tradução como em, não está errada, mas a, a, o sentido majoritário uh, de epi é sobre, acima. Até existe a possibilidade também de diante, diante de, mas aqui, talvez a melhor tradução seria sobre, caris, teme, em epipantas autus. Então seria assim, ah, literalmente, ah, e sobre todos eles havia abundante graça. Uma coisa é em, outra coisa é sobre. Quando a gente fala em, dá a ideia de que está em nós. Quando a gente fala sobre, é que há algo de fora, de cima para baixo, né? Daria, mudaria um pouco o sentido. Ah, eu não fiz a pesquisa em outras traduções que nós temos. A NVI tem sobre, o pastor Levi acabou de dizer aqui para nós. Na NVI tem a palavra sobre. Talvez seria até melhor do que a que eu tenho, que eu uso, que a revista é atualizada. Porque a ideia seria o quê? Sobre todos eles havia abundante graça. Então, como fruto da unidade da igreja, e da intrepidez e dos sinais que Deus estava operando por meio dos crentes, a ideia é essa. Deus também derramou sobre eles abundante graça. E como é que a gente percebe essas abundantes graças, essa abundante graça na vida do cristão? Olha lá comigo, então, o versículo 34, para respondermos como a gente enxerga essa abundante graça. Olha lá. Pois nenhum, havia, pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então veja, que tipo de graça abundante é essa que Lucas eh, se refere em Atos capítulo 4, verso 33? É uma graça material, que isso, pastor Runil, o senhor está indo para a teologia da prosperidade? Não estou, não. Não estou, não, porque o verso 33 aponta para a teologia da cruz. É só você olhar lá. Testemunhavam a ressurreição do Senhor Jesus. Então, a teologia que a igreja pregava era da cruz. Não era da prosperidade. Mas, ainda assim, Deus, pela sua abundante gra graça, derramava sobre a igreja o que? As suas bênçãos materiais. As suas bênçãos materiais. Isso é ah, muito, muito importante. Muito importante. Por que, que é importante a gente falar disso? Porque trazendo para os nossos dias atuais, eu quero dizer a você que me assiste o seguinte. Se você tem bens materiais, pare de ser orgulhoso e de pensar que isso é fruto das suas conquistas pessoais, dos seus esforços, da sua competência. Não é nada. Deus confiou esses bens a você por causa da sua graça. Da sua graça. Você tem uma roupa nova? É graça de Deus. É graça de Deus. Você pode comprar um filé mignon e não uma carne de segunda, de terceira? Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Você pode trocar de carro, comprar uma casa própria? É graça de Deus. É graça de Deus na sua vida. Nada do que nós temos é fruto de uma conquista pessoal, individual nossa, a parte da graça de Deus. Não se iluda. Deus usa os seus esforços, Deus usa o seu conhecimento, que você obteve, estudou para isso, mas tudo no final de todas as contas depende da graça de Deus. Porque você poderia ter tudo isso, como existem muitas pessoas hoje, inclusive estudadas, capacitadas e não têm sequer emprego. Ah, pastor, mas a carne de segunda não é graça? É graça também. É gra... Tudo é graça. O começo ao fim é graça de Deus em nossas vidas. É graça de Deus. Então perceba que mesmo mediante a teologia da cruz, Deus também, em sua infinita graça, ele também abençoa o seu próprio povo. E não abençoa apenas os crentes de Jerusalém, não. Sabe por que não? Porque vai haver um momento na igreja de Jerusalém que a igreja vai falir. Com o passar do tempo, aqueles que tinham posses, propriedades, Começaram a vender as suas terras, o seu terreno. E começaram a doar. Vai chegar um momento que a igreja vai estar se empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Que os próprios que tinham lá em Jerusalém começaram a passar dificuldades também. E aí sabe o que, que Paulo vai fazer? Ele vai, ao longo de algumas das suas viagens, passar por igrejas coletando ofertas para os cristãos de Jerusalém. É isso que nos conta, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8. Então abre lá comigo 2 Coríntios 8, dos versos 1 a 9. 2 Coríntios 8, dos versos 1 a 9, aqui essa parte inicial do capítulo 8. Poderíamos continuar lendo, poderíamos continuar lendo o capítulo 9, que também vai falar sobre essa parte de oferta, de contribuição, na assistência aos santos, tá bom? Na assistência dos santos. Então, olha lá, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então veja sempre o paralelismo contrastando entre pobreza e abundância. Né? Graça sempre presente aí no texto, nas cartas de Paulo. Verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles, os cristãos da Macedônia, né? das igrejas da Macedônia, ah não, perdão, é, é, verso 3, porque eles testemunho eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vejam, eles tinham pouco, eles contribuíram acima do que eles podiam e eles suplicaram o apóstolo Paulo para poderem fazer parte Dessa coleta de assistência aos seus irmãos da igreja primitiva. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, a se também complete esta graça entre vós. Como porém tudo manifestais superabundância tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Olha que interessante, Paulo dizendo à igreja de Corinto, né, que era uma igreja vizinha às igrejas da Macedônia. A igreja de Corinto estava na península de Acaia, ali próximo a Atenas. Portanto, tudo ali presente no contexto da Macedônia. Olha o que ele diz. Eu estou dizendo isso a vocês, crentes de Corinto. Verso 8. Não por mandamento. Não na forma de mandamento. Não é que vocês tenham que obrigatoriamente contribuir, ofertar. Não estou falando a partir do exemplo das igrejas da Macedônia... Para constrangê-los a ter que ofertar Não é sob forma de mandamento que eu estou me dirigindo a vocês Porque a contribuição, as ofertas são voluntárias Mas eu quero dizer a vocês o seguinte Que é a partir da diligência de outros Que a sinceridade do vosso amor é demonstrada em outras palavras, não é obrigatório, mas à medida em que vocês contribuem voluntariamente, isso demonstra o amor que vocês possuem pela igreja de Cristo e o amor que vocês possuem pelo próprio Deus. Então veja, não é obrigatório. Não é. Mas se vocês não fazem uma coisa, vocês estão demonstrando. Que coisa é essa? A falta de amor a Deus e amor à sua igreja, aos seus irmãos. E, mais uma vez, o fundamento da contribuição e das ofertas era a própria unidade da igreja. Essa harmonia de pensamento, essa preocupação pelo bem-estar dos outros. Eu digo à Igreja Batista Vida Nova e reforço, Reitero nesse momento. Não é para ninguém contribuir na nossa igreja de forma constrangida, pesarosa. Não é para fazer isso. Esse não é o ensino bíblico. E nem deve contribuir por ordem. Como se fosse uma obrigação legal mosaica, como era o dízimo no contexto de Israel. Não é, esse não é o caminho. Ok? Paulo diz, não é por mandamento. Mas aqui fica uma palavra à Igreja Batista Vida Nova, contida no verso 8, de 2 Coríntios 8. Por que, que aqueles que não contribuem, não contribuem? Eu não sei quem são e nem quero saber. Isso não me diz respeito. Cada um vai prestar contas a Deus. ok? Mas eu vou dizer por que, que a maioria... Que não contribui, não contribui. Não contribui porque, em primeiro lugar, não tem a visão do todo. Porque a ênfase está na individualidade e não na coletividade. Atos 4, 32. Segundo, porque não entendeu o, o significado da boa mordomia que a gente vai ver no próximo slide do verso 34 a 35. Que, que nada que eu tenho é meu. Exclusivamente meu. Foi confiado por Deus a mim, mas para o uso da, do seu reino. Para o meu deleite, mas para o uso do, do seu reino. Esse é o segundo ponto. E aí, nesse segundo ponto, da questão da boa mordomia, o que, que as, as pessoas fazem? Elas, em primeiro lugar, elas não tem um orçamento. E aí estouram o seu próprio orçamento que não possuem. A ideia é essa. E se possuem o um orçamento, não incluem no orçamento sua contribuição. E aí a causa de Deus, do evangelho, a unidade do corpo, a boa mordomia vai ficando pro ralo, vai ficando, né, para a última, para última o último quesito da minha lista, o último ponto da minha lista. Gente, por favor, não me compreendam mal, não estou aqui chamando a atenção da igreja, nem sei quem são os que contribuem, quem não contribui, não é o meu objetivo, quem tem esse controle é tesoureiro, ok? Mas como pastor, me preocupa saber sobre a possibilidade de existirem cristãos que não contribuem, por quê? porque como pastor eu tenho que zelar pelo relacionamento das ovelhas de Cristo com Deus. E uma das formas mais visíveis e notórias, aparentes, é verificar como cada crente está lidando com os seus recursos. E se lidam de forma errada, aí entra a, a função pastoral para orientar. Tá bom? Então... A, Deixa eu fugir um pouquinho de, daqui do texto de Atos e de 2 Coríntios e ir rapidamente com você que me assiste, lá em Matei, Marcos capítulo 12. Olha lá comigo Marcos capítulo 12. Uma parábola muito interessante. Que é a parábola. A parábola não, né? Na verdade é, é uma narrativa histórica da viúva pobre. Não é uma, não é uma parábola, perdão. Marcos 12. 41 a 44. Abra lá comigo sua Bíblia. Eu ainda nem cheguei na prática da boa burrondomia cristã. Estou ainda na centralidade do Evangelho. Né? Mas já que a gente está dentro desse assunto aqui, já estou introduzindo o próximo slide aí. Que é o próximo assunto. Marcos 12, de 41 a 44. Abra lá comigo. Ó. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Então, vinham os ricos, os melhores, financeiramente, iam lá no gasofilácio e depositavam ali sua oferta, né, sua contribuição. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ora, por que, que ela ofertou mais do que todos os demais? O verso 44 vai responder para mim e para você. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A questão aqui da proporcionalidade é algo gritante. Numericamente, os judeus poderiam dar, sei lá, cem denários, 500 denários. O que seria isso comparado a duas moedinhas? Um valor numericamente absurdamente superior. Contudo, o que é cem denários, 500 denários? para uma renda de, sei lá, 50 mil denários. Não é nada. Às vezes é 1% ou menos. E aí o que Jesus está dizendo é, não se apeguem à quantidade, mas à forma como cada um contribui. Vejam, olha só. Eles, verso 44, Deram do que sobrava. Então eles pegavam no orçamento deles, eles pagavam as contas, eles pagavam não sei o que. Né? Ah, sobrou isso aqui. Ah, vou dar uma parte, então vou contribuir. Isso não é prioridade. Isso é sobra, é resto. Não é o que o pastor Rony está pensando. É o que o texto diz, verso 44. Expressamente, é da sobra. É do resto. É por isso, por exemplo, que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da de Abel. Por quê? Porque diz lá no relato de Gênesis capítulo 4, que Abel tomou para ofertar o Senhor as primícias. E é por isso que o livro de Provérbios vai dizer, honre a Deus com as primícias. E Caim? Caim pegou de qualquer forma lá do que sobrou do, do resto. Ofertou a Deus de qualquer maneira. E por isso Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Queridos, a gente tem que mudar a nossa concepção de contribuição. A gente tem que fazer a nossa contribuição em primeiro lugar. Eu vou dizer para você a minha experiência de vida. A sua é você com Deus, mas a minha sim. Eu recebi o meu sustento, o meu salário, a minha renda. No mesmo dia, no dia seguinte, eu já contribuo ao Senhor. Faço minha transferência, faço meu, meu, meu doc, meu tédio, o que for, eu faço minha transferência e contribuo. Eu e minha família. Antes mesmo de pagar minhas contas. Esse é um princípio que eu adoto na minha família. Se você não quer adotar, é você com Deus. Agora, eu espero que você não adote o princípio dos judeus praticados ali na narrativa da viúva pobre. E qual era aquele princípio? O princípio da sobra do resto. Do resto. É simples. Olha para Malaquias. Qual era o tipo de oferta que o povo dava ao Senhor? Ovelhas mancas, doentes, cegas. Deus fala, vocês querem que me agrade disso. E ainda reclamam porque estão dizendo que contribuem? Vocês estão de brincadeira comigo? Pega esse tipo de oferta e oferece ao teu próprio governador humano para ver se ele vai se agradar disso. A questão não está apenas no contribuir, mas na forma de como contribuir. E aí Deus fala: não tenho prazer em vocês. A vontade que eu tenho, isso está lá no livro de Malaquias, não é a cabeça do pastor Rony, não. É de pegar excrementos e jogar na cara de vocês. Porque vocês ainda têm a cara de pau, parafraseando ali o profeta Malaquias, de se insurgir contra Deus, alegando que contribuem com essa porcaria. Mas vocês não têm coragem de fazer isso com o governador de vocês humano. Porque se fizer isso com o governador humano de vocês, ó, pescoço vai rolar. Mas comigo, há um senso de impunidade. Há um senso de postergação, de procrastinação. Eu posso fazer isso com Deus isso depois. Porque Deus é amor. No fundo, no fundo é assim. que a maioria dos crentes pensa. Precisamos reavaliar se a gente quer ser uma igreja saudável. Precisamos avaliar. Bem, queridos, falei demais já. Não sei se tem alguma ponderação, pastor Levi, eh, Diego, vamos lá. Vamos, então, abordar aqui as perguntas que foram colocadas aqui. Irmão Antônio Pedro Lustosa. Opa, tio do pastor Levi. Recebe um abraço aí, irmão Antônio. Eu, o pastor Levi já falou aqui agora para mim, ó meu tio, pastor, falei, legal, mas aquele que não contribui, é por isso que a igreja fica inventando campanhas de feijão abençoado, tijolinho? <risos> Olha, irmão Antônio, excelente pergunta, uma boa reflexão que a gente deveria fazer. Se a totalidade da igreja contribuísse, certamente os recursos que a igreja teria para administrar seriam muito mais do que o dobro do que entra normalmente, e, e naturalmente diminuiria substancialmente algumas campanhas e algumas ações que visam arrecadar recursos, sim. que poderia a própria igreja custear, sair do, do caixa dela. Sim. Sem dúvida, irmão Antônio. Agora, não é o fato de todos contribuírem que nós iríamos necessariamente, penso eu, extinguir a prática de algumas ações também que visam arrecadação. Porque essas ações, muito mais do que tão somente arrecadar, ela tem um fator benéfico para a igreja, que é o fator que eu chamo de engajamento, envolvimento. Então, não é apenas o dinheiro, o recurso. Eu sempre falei isso para a minha igreja. É também o envolvimento dela, é o serviço dos crentes, né? então isso contribui muito para o fortalecimento, inclusive, da unidade. Ah, vou fazer uma feijoada, né? o irmão colocou aqui um feijão abençoado, uma feijoada. Então um irmão vai falar, eu vou doar a carne seca, outro vai falar, eu vou doar o feijão, outro vai falar doa, doa costelinha, outro a linguiça, tal. Outros vão falar, olha, minha situação financeira não me permite, mas eu posso ir para a cozinha cozinhar. Então esse envolvimento ele é extremamente saudável. Né? e que pode, inclusive, abençoar missionários do campo. A gente tem falado nos nossos cultos à noite, às 19 horas, que o nosso trabalho com missões e plantação de igreja não parou. Nós continuamos adotando o nosso missionário lá no sertão, em Florânia, o Janielso, o Gideão, em Pacaraima, lá na, na divisa com a Venezuela, Pastor Marcos, em Portugal, entre outros, né? A Ketlin, o César e assim por diante. E, então, respondendo a sua reflexão, eu diria o seguinte, certamente o número de ações diminuiria, mas isso não justificaria o término também dessas ações. Não sei se ele estava se referindo exatamente a isso, porque eu acho que ele está se referindo talvez mais às igrejas pentecostais, é tipo a campanha... Do ah, período, ok. Que talvez seja nesse o pastor Levi está tá falando que talvez o contexto da pergunta do irmão Antônio tenha a ver mais com os grupos neopentecostais, pentecostais, que fazem uso desses mecanismos aí para angariar também recursos financeiros é, de formas, às vezes, até as mais bizarras possíveis. Né? Tem a corrente do, do cordãozinho, da água ungida. Aí eu dispenso comentários. Essa turma aí não merece nem a, a minha consideração, eu diria. É, o Valdomiro foi indiciado pelo Ministério Público de São Paulo com a, o discurso de estelionatário, na verdade, né? De, de que ele tinha uma semente de feijão que curava as pessoas do coronavírus. Vai, vai ver. Eu vi uma matéria no G1 falando que ele foi indiciado pelo Ministério Público lá denunciado crime de estelionato. Gilvan, Gilvan lá do Rio de Janeiro. Um forte abraço lá para a Realengo, Gilvan. Pastor, em 2 Coríntios, capítulo 9 a 12, diz que não temos mais que dar o dízimo, mas dá com alegria o que o coração pede, pois isso agrada a Deus. Por que a maioria das igrejas permanece com o dízimo hoje? Boa reflexão, hoje, Gilvan. Em primeiro lugar, porque existe uma confusão na maioria dos líderes entre o que é Israel e o que é a igreja. Ah, muitos não conseguem compreender a nova dispensação igreja é um outro povo de Deus sob uma outra aliança uma outra dispensação uma outra forma de Deus lhe dar Então esse esse é um, é uma tentativa de responder a sua pergunta primeiro porque é uma confusão muitos não conseguem compreender essa distinção. Segunda tentativa de responder a sua pergunta, Juvan. Porque muitos temem que ao dizer que a contribuição é livre e não obrigatória, a arrecadação, ou seja, as entradas da comunidade vão cair. E aí com esse temor de que nem o, o valor fixo para pagar água, luz, sustento ou coisas do gênero seja alcançado, então alguns usam é, indevidamente textos de Malaquias 3.10 e outros textos do Antigo Testamento, para dizer o seguinte ó, é obrigatório conheço igrejas que de púlpito fazem distinção no discurso a separação entre igreja e Israel, mas na hora da contribuição chamam de dízimo e diz, olha, você tem que dizimar, né ah, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, quer dizer para mim é manipulação, é temor a homens, é medo, enfim, sei lá qual é a, o adjetivo que a gente pode utilizar aí. O fato é, Juvan, que a gente tem que ter a compreensão exata de que no Novo Testamento não existe a incidência, no Novo Testamento, da expressão dízimo. Existe, sim, contribuição... Oferta, coleta, assistência aos santos pobres. Isso existe. E sempre que a gente olha, como você bem mencionou lá em 2 Coríntios 9, essa contribuição ela tem que ser livre, espontânea, natural. Paulo diz, cada um contribui segundo o que propuser no seu coração. Não por constrangimento, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. A ideia é essa. E aí a gente tem que também reconhecer que o nosso coração ele foi regenerado, mas ele ainda guarda marcas da nossa corrupção. E aí o meu coração sempre tenta dizer que não é preciso contribuir. Por quê? Porque a ênfase está na individualidade, não na coletividade, mais uma vez. E a gente tem que lutar, né, com o nosso coração o tempo inteiro. Então, o que eu quero dizer para todos que me assistem é o seguinte: tenho que contribuir segundo o que eu propuseram o meu coração, mas um coração regenerado, não o um coração corrupto, lá de Jeremias 17, 9, 9, 10, tá bom? Então, Juvan, é uma consideração importante que a gente precisa fazer sim, tá bom? Ah, pastor, eu tenho a convicção na minha mente de que eu tenho que contribuir mas o meu coração luta, então você vai contribuir por obediência, até que você é, tenha teu coração vencido, superado nessa área. Agora, má administração financeira, nada disso justifica não contribuir. E, queridos, por favor, não entendam mal, isso não é o pastor Roni que pensa, é o texto que a gente acabou de ler de Marcos 12, é direcionar a contribuição do que sobra. E esse ensino é de Cristo aos seus discípulos. Não é do pastor Roni não é a invenção dele. Se eu quiser, escute o que eu estou dizendo para você, contribuir do que sobra, nunca vou contribuir. Eu, pastor Rony, sabe por quê? Porque sempre vai ter coisas que eu vou estar tá comprando, que eu não tinha planejado, que eu vou estar tá gastando dinheiro. E paciência. Né? Então... Eu tenho que dar das minhas primícias. Esse é o princípio veterotestamentário, não a norma, não a lei. O princípio é priorizar Deus e o seu reino. É assim que agrada ao Senhor. Tá bom? Ah, muito bem. Muito bem. Ah, eu queria saber uma coisa antes de prosseguir. Os irmãos colocaram nota lá no chat sobre a unidade? Ok, quais foram as notas lá que os irmãos colocaram lá? Diz aí pra mim, pastor, eu vi as, as mais variadas aí, sobre unidade. 10, 6. Opa, tivemos 10? Teve. Amém. 10, 6. Opa, 6? 8,75. <risos> 8,75. 5, 6, 8, 7. 28, vamos fazer o seguinte: vamos pegar a média, tá? E aí, depois a gente vai fazer a soma e, e dividir pelo número de notas aí colocadas, e aí a gente vê mais ou menos em que patamar nós nos encontramos. Agora, para cada quesito da nossa aula, eu vou pedir que você coloque sua nota. Então eu queria que você colocasse agora também aí no, no chat, né? E desse um like lá no, no nosso vídeo. O seguinte: quesito 0 a 10. Qual é a avaliação que você tem a respeito? da centralidade do Evangelho na nossa igreja tá bom sem, sem medo sem parcialidade seja sincero e honesto como você foi no quesito unidade tá bom então coloca já no chat aí uma nota de 0 a 10 para o quesito centralidade do Evangelho eu vou prosseguir então agora para os versos 34 a 35 tem que correr por causa do tempo muito bem Pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Primeiro lugar, o que nós temos aqui? Nós temos que uma igreja saudável é uma igreja reconhecida pela boa prática da mordomia cristã. Ok? a prática do desprendimento, da liberalidade, do dividir, do compartilhar o que possui. Nada é exclusivamente meu. Tudo é nosso. A ênfase de uma igreja, e é aqui que eu estou enfatizando com os irmãos, de uma igreja saudável, não reside uh, no que eu tenho, mas no que todos possuem, de forma que todos devem usufruir. Até mesmo aqueles que têm menos, tá bom? Ah, e, e diante daqueles que têm mais. Ah, muito bem. Observe aí. A assistência, nos versos 34 e 35, nos mostra o seguinte: que ela não era igualitária, mas proporcional. Se distribuía cada um, se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, uma família com sete pessoas recebia naturalmente algo ou uma quantidade muito maior do que um casal sem filhos então a assistência ela era proporcional e não igualitária tá bom então quem tinha mais necessidade recebia mais diante daqueles que tinham menos necessidade recebiam portanto menos ah, como a graça de Deus aí olhando para esse texto Supria a necessidade daqueles que tinham menos. Resposta: através da vida e dos bens da própria igreja, dos próprios cristãos. Gente, me dá um negócio quando às vezes eu ouço pessoas falando assim: ah, vamos fazer um, um, uma programação na igreja? Vamos. Ah, então tem que ver com o tesoureiro. Quanto que a gente pode gastar? Não. Não tem que ver com o tesoureiro. Pegue o grupo que vai fazer essa programação, faz uma vaquinha. Faz uma vaquinha. Por que que tem que ver com o tesoureiro? E às vezes pessoas que eu imagino que nem contribuem, querem pedir que a igreja custeie. Eu não sou contra a igreja custear, Programações da igreja, de discipulado, evangelístico, missões, nada disso. Mas a gente tem que parar e quebrar com aquela ideia de que toda a programação da igreja é a igreja que tem que custear, tem que sair do caixa da igreja. Poxa, a gente está vendo aqui que quem abençoa são os crentes, não é a instituição. A instituição vai gerir os recursos. E é isso que aconteceu naquele primeiro momento, quando ainda não haviam pastores. Perceba que não existiam ainda pastores. Os pastores vão começar a existir a partir de Atos 13, eu acho, mais ou menos ali. Primeiro ainda vai surgir os diáconos em Atos 6, né? Antes mesmo dos pastores. Então, veja, a gente tem que parar um pouco de, de pensar assim, ah, mas vamos fazer uma programação... E vamos ver com o pastor ou com o tesoureiro se dá para a igreja custear. Faça a programação, a igreja custeia a Bíblia, a igreja custeia o folheto, a igreja custeia... e o restante? Vamos fazer uma vaquinha, poxa. Vamos tirar do nosso próprio bolso. Nós estamos, por exemplo, numa fase aqui da igreja de construção. Ok? A eu e a minha família temos contribuído mensalmente e mais uma vez, é voluntário não é norma, não é obrigatório tá bom não me compreenda mal eu e minha família, eu não vou falar da experiência de ninguém eu vou falar da minha e da minha família a gente todo mês chega e ajuda com valor X pra, designada para missões designada para obra né? designada para assistência aos pobres aí Acabamos de distribuir 50 cestas básicas recentemente também. Então, por que, que tudo tem que ser igreja? A gente tem que parar com isso. Tem contextos que a igreja agora contrata. Contrata a gente para tocar, contrata a gente para operar som, imagem, projeção, contrata transmissão. Parem com isso. Isso, isso faz parte do serviço cristão. Eu sou contra, eu sou totalmente contra, eu acho que quando a gente faz isso, a gente suprime a oportunidade de servir o evangelho, a causa, crescer, se aperfeiçoar e desenvolver como igreja. A gente está empresariando a igreja e os serviços cristãos. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma igreja específica, estou falando de forma aberta e genérica, por onde eu conheço e já passei, tá bom? Temos que parar com essa mentalidade. Ah, pastor, então você é contra a igreja custear algumas coisas? Não, não sou contra a igreja custear algumas coisas. Mas tem que ser coisas, é, é, eu diria, que dizem em respeito à identidade dela. Missões, evangelismo, é, discipulado, é, essas coisas. Né? Ah, o restante é a gente que tem que custear. A gente tem que custear. Ah, pastor, mas ah, eu ganho tão pouco... Não estou dizendo, não sei nem quanto você ganha. Mas a questão é, quanto você contribui? Pode ser cinco reais, 10 reais, sei lá, né? É você com Deus, tá bom? Ah, continuando em Atos 4, 34 a 35. Ah, lembrando que eu já mencionei também, a contribuição não era obrigatória. Ela sempre foi voluntária. E reforcei isso na resposta ao Juvan. Né, de que não é sob forma de mandamento, 2 Coríntios 8,8, ainda que alguns vão dizer, ah, é, é dízimo. O dízimo pertence à dispensação da igreja. Me mostra no Novo Testamento. Ah, Jesus fala lá para os discípulos que eles deveriam é, dizimar ah, as, ah, ah, as ervas, os meandrins, as sementes como os fariseus faziam, mas não da forma como os fariseus faziam. É verdade, Jesus fala isso, mas não existia igreja ainda. A igreja só surge em Atos 2. Não está falando da igreja, está falando do judaísmo ainda da época. E o primeiro século é um período de transição, né? Entre o judaísmo, a velha dispensação, com a nova. Então, não dá para falar isso né? no, no, no contexto de hoje. Alguns vão dizer assim, ah, não, mas... O que o Novo Testamento não é, rejeita da Antiga Aliança é então recepcionado na Nova Aliança na dispensação da Igreja. Mas aí cabe uma multidão nesse leque aí de coisas que expressamente o Novo Testamento não, não abertamente não não reprova e que teria que estar. E aí o culto cristão virou um culto judaico e é diferente. Então, é, é, muita, é muita incoerência nesse ponto aí, tá bom? Ah, muito bem, muito bem. Deixa eu avançar aqui com os irmãos um pouquinho mais. Ah, quando a gente vê também, uma anotação que eu fiz aqui na minha, no meu estudo pessoal, quando a gente vê que a, a, a oferta, a contribuição, ela é voluntária, nós encontramos isso expressamente em atos 5, no exemplo de Ananias e Safira. Se você virar uma página da sua Bíblia aí, olhar comigo no versículo 4, a gente vai ver o seguinte. Ananias e Safira vai vender uma porção de terra que eles tinham e aí lá no verso 4 vai dizer assim, ó. Conservando, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder. Ou seja, Pedro está dizendo Ananias e Safira é o seguinte, ali Ananias, na verdade. Você é, vendeu Não pertencia a você, a você? Então por que, que você Doou uma parte E quis se passar por alguém que doou tudo Essa é a ideia Não estaria em teu poder Poderia continuar sendo usado Para você e sua família né? Agora não precisa Se passar Ou se autopromover Como alguém piedoso Como é o caso de Barnabé ali no finalzinho do capítulo 4, como alguém que doa tudo. Porque você não doou, você está mentindo. Essa que é a verdade ali. Ah, e nós encontramos a, a, o próprio apóstolo Pedro dizendo a Ananias que essa contribuição era voluntária, não era obrigatória também. né? E nunca é demais lembrarmos que, dentro do contexto, prestem atenção no que eu vou dizer. Já ensinei isso à Igreja Batista Vida Nova e vou reiterar nesse momento. Dentro do contexto de contribuições, existe na Bíblia uma ordem de assistência. Então, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Gálatas 6, verso 10. Olha lá comigo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Quem são todos? Crentes e ímpios. A todos, mas principalmente, especialmente aos da família da fé. Então, Paulo vai dizer para nós por onde nós devemos começar a assistência que nós iremos oferecer. Quem são os primeiros a serem objetos da assistência da igreja? Os domésticos da fé, os crentes em Cristo Jesus. Ok? Então, tem algum problema eu ajudar os de fora? Não. Nós fazemos isso. Mas a pergunta é, todos de dentro já estão assistidos? A resposta necessariamente tem que ser sim. Antes de eu começar a estender o apoio e assistência para os de fora. Então preste uma atenção no que eu vou dizer aqui, Igreja Batista Vida Nova. Nós... Estamos assistindo pessoas que não fazem parte da nossa igreja. Com cestas básicas, às vezes para comprar, até com dinheiro para comprar fralda para criança, leite, enfim. Nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso nesse momento. Porque estamos entendendo que todos os crentes membros da nossa igreja estão assistidos e ninguém está precisando de nada se houver alguém da nossa igreja, por exemplo que esteja necessitando avise pare com a bobagem de ficar constrangido com vergonha, avisa avisa seu líder de grupo pequeno avisa o pastor Levi, avisa o pastor Roni, avisa porque nós não queremos assistir aos de fora sabendo que tem gente de dentro carecendo, isso jamais vai acontecer aqui isso é um ponto. Outro ponto. Podemos assistir os de fora? Podemos. Nós temos assistido. Algumas pessoas da nossa igreja vêm, me ligam e falam, pastor, me escreve no WhatsApp, posso assistir o meu vizinho? Posso assistir amigo meu do trabalho? Pó? Vem aqui, a gente dedica cestas básicas, procura saber qual é o, a necessidade e a gente assiste. Agora, pastor Rony, eu posso ser um parceiro mensal na assistência da Legião da Boa Vontade? Não, não pode. Ah, mas eu não posso assistir os ímpios? Pode. Mas eu não posso ser um adotante lá do, da Legião da Boa Vontade? Não. Por quê? Porque eles são espíritas. Então não é o caminho. Assistir pessoas que é uma boa finalidade, mas da forma errada, pela maneira incorreta, pelo meio errado. Então você quer pegar e doar lá para o hospital das crianças, do câncer? Você pode fazer, mas você não pode guardar identidade e associação com entidades Ainda que sejam filantrópicas de cunho religioso ou ideológico contrário às Sagradas Escrituras. Estou me fazendo entendido, irmãos? Porque a gente não pode guardar é, 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 associação, identificação com esse grupo. Existem hospitais cristãos que você pode ajudar. Existem colégios confessionais. Existem orfanatos, lar de idosos. Existe tudo isso aí. Cristão, por que ajudar ao não cristão okay? ah, com uma proposta religiosa contrária a que cremos? Não tem, não tem é, justificativa para isso. Aqui eu faço uso, inclusive, de uma famosa lei da economia. Aqueles que são formados em economia conhecem bem essa lei, que é chamada de lei da oferta e da demanda. O que, que significa essa lei? A gente tem um recurso limitado para uma demanda ilimitada. Então, em algum momento, vamos falhar. Qual é o momento que nós vamos falhar? Espero eu que aqueles em que estiver uh, esgotado os recursos que possuímos, depois de assistir aos seus e aos seus de fora. Aí depois a gente assiste os demais. É assim que a Bíblia fala. Ok? Tá bom? Mais alguma dúvida, consideração? Nada? Tá bom. Então a gente vai concluir com o último slide aí, que é a partir do exemplo de Barnabé. Atos 4, 35 e 36. Perdão, 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. E vejam aí, mais uma característica de uma igreja saudável é uma igreja composta por pessoas que se preocupam com seus irmãos, aliás, temos aí o, o, o placar do, do quesito centralidade do evangelho, centralidade do evangelho. 10. 10, ok quesito agora do terceiro slide que eu coloquei aí prática da boa mordomia coloque aí de 0 a 10 prática da boa mordomia Tá bom? A média da comunhão deu um 6,5. Da comunhão da unidade? Da unidade deu 6,5. Ih, então estamos muito longe, longe, hein? Vamos melhorar, a Igreja Batista vila Nova. Vamos melhorar. 6,5, estamos muito aquém. A média tem que ser no mínimo 7. Surgiu uma pergunta. Ok, surgiu uma pergunta. Pode falar. Do Gilvan. Ok. O que o pastor quer dizer é que você pode ajudar, mas não pode manter um vínculo com outras entidades. É, a ideia é essa, Juvan. É, a ideia é essa mesmo, Juvan. Então, por exemplo, vou pegar aqui a, a doutrina espírita, Juvan, que é muito forte nessa área assistencial. Tá? Por quê? Porque... O entendimento da doutrina espírita é que a prática da caridade ou do bem, das boas ações, vão fazer com que o espírito da pessoa evolua para que numa nova vida, numa nova reencarnação, ela venha melhor até ela atingir o espírito iluminado, o nirvana e tal, tal, tal. A Bíblia é totalmente contrária a essa, essa doutrina. Ela condena a doutrina da reencarnação, da prática das boas obras visando a auto-justificação e promoção e coisas do gênero. Aí eu digo a você que me assiste, a, a, a entidade X, Bezerra de Menezes, sei lá, ela assiste a idosos, né? ah, eu posso assistir a esses mesmos idosos? Posso, até posso. Não seria a minha prioridade, mas até posso. Como que eu assistiria? Eu assistiria esses idosos depositando na conta da instituição Bezerra de Menezes para eles repassarem a minha oferta para manutenção? Não. Eu, eu chegaria lá numa visita num sábado, ligaria para o gestor da entidade, perguntaria o que, que eles precisam. Ah, pastor, estão precisando de leite, de fralda geriátrica, precisa de levaria, chegaríamos lá, pediria a oportunidade de orar e compartilhar uma palavra do evangelho com aqueles idosos e entregaria a nossa oferta lá. Não teria problema, não. Agora, eu vou ser alguém que todo mês ajudo com o Instituto Bezerra de Menezes, com a Legião da Boa Vontade, que é espírita, com não sei o quê? Não. Eu não posso fazer isso. Porque ao fazer isso, eu estou guardando uma ideia de concordância que eu não compartilho, entende, Gilvan? Porque ao fazerem isso, eles fazem com o um motivo errado, o um motivo que eu discordo. O fim, aparentemente, é o mesmo, o bem e a assistência dos que estão precisando. Mas a motivação por trás dessa prática é outra. E é isso que me impede de ter qualquer tipo de relação ah, com eles. Tá bom? Deu para entender aí, Juvan? Ah, nós fizemos isso aqui, inclusive, com um grupo pequeno, tempos atrás, do irmão Luiz Silavim. Nós fomos a um, a uma, a um lar aqui da cidade, com o Dijaí, com a Lucimara, que foram o nosso contato. Fomos lá, abençoamos, deixamos a nossa contribuição, fizemos o um culto. Isso pode ser feito. Agora, eu posso fazer isso via entidades é, é, cujo propósito é contraditório ao que nós cremos biblicamente? Não. Não, não faria isso jamais. Tá bom? Espero ter feito entendido aí, não apenas pelo Juvan, mas também pelos demais que nos acompanham aí ah, ao vivo. Tá bom? É, muito bem. Ah, então, olhando agora para o último slide aí, ó, José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé que quer dizer Rios Paracleséos, aqui é Rios Filho. Paracleséos é de Parácleto, de Paracaléu, que pode ser traduzido como ah, exortador, ah, encorajador, consolador. Tudo isso está dentro da expressão Paracleséos. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ah, veja uma prática comum. Os cristãos não entregavam o terreno à igreja, não entregavam a casa à igreja, não entregavam os bens. O que, que eles faziam? Eles, então, vendiam e pegavam o produto da venda e entregavam os apóstolos. Qual é o problema disso? No início, tudo bem. No início, os apóstolos estavam gerindo a igreja, administrando, porque ainda não haviam pastores. Os pastores só vão começar a aparecer em Atos 13. Né? Mas, com a demanda crescente de assistência aos santos, a gente vai se deparar em Atos 6 o início de, uma, de um grupo distinto dentro da igreja que serão chamados de diáconos. Por quê? Porque os apóstolos estão sendo preenchidos de atividades essenciais que são bíblicas e saudáveis, mas que não são o foco para o qual eles foram chamados. E se eles ficassem divididos em atender as viúvas helenistas, das viúvas judias e tudo mais, eles iriam acabar comprometendo o tempo que eles tinham para o ministério da palavra e da oração. E aqui já vou dar uma, uma, um spoiler do que nós vamos fazer agora nesse segundo semestre, especialmente quando a gente chegar em Atos 6. Nós vamos iniciar um processo aqui na Igreja Batista de Vida Nova, de reconhecimento e ordenação, tanto ao ministério diaconal, que não existe hoje aqui na igreja, quanto de um colégio presbiteral. Nós estamos fazendo isso devagarzinho, no momento em que o livro de Atos nos apresentar. É possível que eu não vá esperar Atos 13, para começar o presbitério, porque... Vai pelo menos mais um ano e meio até a gente chegar em Atos 13 de hoje. né? Mas Atos 6 a gente chega esse ano. Então no final do ano a gente vai começar um processo em que nós vamos interromper o estudo de Atos, olhar para 1 Timóteo 3, para Tito 1, aprender as qualificações do presbitério e do diaconato para então introduzir a prática e o ministério desses dois grupos aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Vida Nova. Tá bom? Aí depois de introduzidos, a gente volta para o livro de Atos, continuando de onde nós pararmos. Okay? Então, é, tudo isso para dizer o seguinte, não existia ainda em Atos 4 a figura dos pastores de igreja, só a dos apóstolos, os apóstolos vão botar a língua de fora, vão dizer, olha, eu vou falhar se eu continuar <cười> atuando numa área que é importante existir dentro da igreja, mas que não é o foco para o qual eu fui chamado. Tá bom? Então, olha aí. Todo mundo conhece Barnabé pelo sobrenome dele atribuído pelos apóstolos. Né? Ah, mas mais, o nome dele é José. Ah, e interessante esse personagem. Por que, que é interessante? Porque Barnabé, ali em Atos capítulo 11... Ele vai caminhar com Saulo, recém-convertido, quando a igreja temia a pessoa de Paulo, né? De Saulo. Ah, ele vai abraçar, vai cuidar de Saulo. Eu diria que Paulo, na verdade, Saulo teve um grande mentor, um discipulador dentro do judaísmo, chamado Gamaliel. A gente vai ver ele em Atos 5. Dentro da fé cristã, ele teve um outro discipulador chamado Barnabé. Barnabé é quem chama Saulo e caminha com ele um pouquinho. Né? A gente sabe que o maior mentor de Saulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele algumas vezes e o ensinou. Mas Barnabé é aquele que caminhou ali com ele. A Barnabé vai mediar o conflito também ali de, de João Marcos com Paulo. Então Barnabé é uma figura extraordinária, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, piedoso, temente a Deus e que vai somar muito à igreja primitiva. Por que eu estou falando isso? Porque Barnabé é um exemplo que ilustra para a igreja de hoje personagens que devem existir em toda a igreja saudável, que são caracterizadas pela moderação, pelo desprendimento, pela liberalidade. Não existem igrejas saudáveis sem figuras dessa natureza. Sem personagens como esse aí, que estão uh, ali na igreja para somar, para abençoar, para crescer, para contribuir. Perceba que Lucas dá uma ênfase, de repente nos versos 36 e 37, mencionando abertamente o nome de Barnabé, como um daqueles que, de forma deliberada, entregue, desprendida, foi lá e doou, então, a sua, os seus bens ali para a igreja. Tá bom, queridos? Ah, eu poderia ainda mencionar, se os irmãos me permitirem, dois minutinhos a mais, uma, uma expressão que deve chamar a nossa atenção. Ele era natural de Chipre e ele, o texto diz no verso 36 que ele era levita. Por que, que isso deve chamar nossa atenção? Porque o levita ele não deveria ter propriedade. Se você é um bom conhecedor do Antigo Testamento, sabe que ele não devia ter propriedade. Mas o texto diz que ele foi lá e vendeu uma propriedade. Por que ele não deveria ter propriedade, pastor? Porque na divisão de terras, Levi e Simeão ficou, ficaram sem porção territorial. Isso lá desde Jacó. E depois lá com Arão e tudo mais, nós vemos a promessa, né, ou, ou, ou a lei sendo reiterada. Então se você quiser anotar aí, ó, Deuteronômio 10, 9 diz o seguinte. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Deuteronômio 10, 9. Logo, nenhum levita deveria ter porção de terra. Eles deveriam sobreviver das ofertas apresentadas pelas outras tribos né? ali ah, no tempo. Números 18. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, deem-os por herança aos levitas. Então, os dízimos eram para o sustento dos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Aí você vai falar, poxa, se ele não deveria ter... Se ele era levita, ele não deveria ter terra, por que, que ele tinha terra? A ponto de vender, né? Aqui existem duas possibilidades, apenas. Duas possibilidades. Uma é que a lei dizia que eles não deveriam ter terra na porção geográfica de Israel. Ou seja, talvez a família de Barnabé, como ele é natural de Chipre, deixou lá como herança uma porção territorial para Barnabé em Chipre, numa ilha ali pequenininha ali do Mediterrâneo. E talvez seja essa porção de terra que ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade qual é? Se essa porção de terra que a gente não sabe onde localizava né, a, esse campo fizesse parte do território de Israel, isso apontava para o fato de que a lei mosaica já não estava sendo mais observado entre os judeus como fora anteriormente. Havia uma seletividade da própria lei mosaica no ah, culto judaico, na vida litúrgica religiosa judaica, entre outros aspectos. A gente não sabe, porque a Bíblia não fala esse detalhe para gente, mas a gente sabe que Levita não deveria ter porção de terra. Ele deveria viver dos dízimos ah, dos judeus e também... Ah, tendo em Deus a sua suficiência, a, a dependência ali do seu pão de ar. ok? Ah, muito bem, queridos, feita essa consideração, temos aí o, o, o ranking, pastor Levi, ah, do terceiro quesito aí que eu pedi para colocarem sobre a questão da boa mordomia, da prática da boa mordomia, ah, o pessoal votou aí de 0 a 10, Opa, que bom. Praticamente 10 aqui, alguns apenas que colocaram pouco. É, eu acho que a gente precisa melhorar, então, muito na unidade, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. A unidade é o fundamento das demais características da igreja. É porque a igreja tinha tudo em comum que ela exercia uma boa mordomia. É porque a igreja tinha tudo em comum que com ousadia, intrepidez e grande poder pregavam juntos o evangelho com intrepidez. É porque elas tinham tudo em comum que então a igreja tinha em seu meio pessoas desprendidas, marcadas pela liberalidade, que se preocupavam com os seus irmãos. Então, a meu ver, se a nota da unidade a média é seis e meia, 6,5, as, as dos demais deveriam ser menor ou igual no máximo a 6,5. Porque ela é o fundamento das demais aí no relato de Atos 4. Mas tudo bem. Pode acontecer de nós termos aí essa diferença. Mas o que é importante a gente encerrar a aula de hoje é considerando que nós precisamos ser mais unidos. E aqui eu já quero introduzir o tema do que nós vamos pregar hoje à noite na, no sermão da bem-aventurança, na quinta bem-aventurança, que é Bem-aventurados Misericordiosos. Nós não podemos ter uma igreja dividida. Nós não podemos ter uma igreja com crentes ressentidos, amargurados. Em primeiro lugar, porque todo cidadão dos céus devem ser misericordiosos, perdoadores. E, segundo lugar, porque não nos é dado o direito de ah, não perdoarmos os nossos ofensores. Nós precisamos valorizar. Ah, mas pastor, há cinco anos atrás, eu tive um problema com o irmão, com a irmã, com o fulaninho, com a fulania. Cara, cresce. Não dá mais para ficar remoendo esses negócios. A gente precisa dar a mão, pedir perdão, conversar, resolver e seguir em frente. Tendo um só, um só coração, uma só alma. Entendem? Não dá para a gente ficar, ah, mas dez anos atrás... Há 15 anos atrás, ah, já passei em igrejas, onde eu chegava para conversar com alguns queridos irmãos, não é a Igreja Batista Vida Nova não, tá? E alguns irmãos diziam assim, não pastor, porque fulano tal não se dá bem com o outro. E eu falo assim, peraí, como é que é isso? A igreja de Deus tem que ser uma igreja unida. Uma igreja com o mesmo propósito, os mesmos valores, em harmonia. É, mas aqui não é bem assim que funciona não, pastor. Tem aquele grupo lá que se dá bem, não mexe com eles, com aquele grupo lá não mexe com aquele outro. Triste, triste realidade. E por causa dessa realidade, o que a gente vê são várias igrejas se dividindo. Várias igrejas se dividindo Saindo e plantando uma outra No outro lado da rua, na esquina No quarteirão do lado Por quê? Porque não tinham tudo em comum Porque o senso de individualidade Prevalecia Sobre o de mutualidade De coletividade Enfim, vou parar por aqui por causa do horário Opa, pergunta muito bem. Quem é Marilene? Pastor, mesmo as ofertas sendo voluntárias desde Atos 4:32, se as pessoas não doassem os seus bens, não estariam indo contra os princípios e ensinos da igreja em relação a essa união? Sim, sim, Marilene. Lembra de 2 Coríntios 8:8, 8, Paulo dizendo o seguinte: "Olha, não vos falo por forma de mandamento, mas para provardes a vossa diligência em amor ao vosso irmão." É aquilo que eu falei já aqui na aula. Eu tenho que contribuir? Não por obrigação, não sob uma forma de ordem, de mandamento como era o dízimo. Mas se eu não contribuo, também se eu não contribuo, eu evidencio um descaso com a totalidade, com a coletividade, com o corpo. Então, você está aqui em cima de um muro de 30 andares. De um lado, você pende para a lei, que você sabe que não poderia ser, não é, se aplica ao nosso caso, e de outro lado, você se aplica para a omissão e para corrupção do seu coração, que é enganoso, que diz a todo tempo para você, não, gasta com você, não, não investe na igreja e no reino. Então, Paulo vai dizer, ó, não é uma ordem, mas fica claro e evidente o seu cuidado e o seu zelo com o o corpo de Cristo com a igreja do Senhor Jesus, se você também não contribui. Enfim. Aí a gente vai lá para pegar a ponte para Marcos, para o episódio da viúva pobre. Lá nós tínhamos uma, um caso em que tinham pessoas que contribuíam, mas também não contribuíam da forma correta, dava do resto. Quer dizer, a gente tem uma variação aí de possibilidades que contribuem e concorrem para o quê? Para uma atitude errada de contribuição no culto. Agora, não se iludam. Crente avarento que não contribui, vai ter um problema, porque nos novos céus e nova terra vai ter contribuição obrigatória. Está lá em Apocalipse. Quer ver? Deixa eu abrir aqui Apocalipse 21, 22. Agora não sei qual que é. E, e, e vai ter que engolir, porque lá você e eu seremos totalmente transformados e vai ter que ofertar, vai ter que contribuir, vai ter que dedicar. E não tem para onde fugir. Né? Olha lá, Apocalipse 21, verso 24 a 26. Olha lá. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Qual é a glória dos reinos da terra? Dos reis da terra. É ouro, é prata, ouro, pedras preciosas. Isso aqui que é a glória dos reis da terra. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Não adianta, gente. O crente que luta com isso vai ter que se curvar definitivamente no Estado Eterno. E o que entristece, Marilene, é o fato de sabermos de tudo isso e ainda assim muitos não praticarem isso. É isso por isso que eu iniciei a aula de hoje dizendo que a, a aula de hoje é muito mais difícil para eu ministrar do que as últimas duas aulas. Sabe por quê? Porque falar sobre soberania, responsabilidade humana, isso não tem, isso não fecha na nossa cabeça. Eu aceito. Agora, olhar para o texto de hoje, que fala sobre unidade, generosidade, é, 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 centralidade do evangelho, e não praticar, ah, cara, eu acho que só aumenta a responsabilidade daqueles que ouvem. Só aumenta a responsabilidade. Então, é uma, aqui é um apelo de um coração pastoral. Não porque o pastor Roni está preocupado com o seu valor, o seu recurso. Eu nem sei sobre isso. Mas o meu apelo a todos que me assistem é o seguinte. Honrem a Deus com a primícia do que Ele tem confiado a vocês. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina. Se é com 50 reais, 10 reais, 5 reais, não me interessa. Eu nem sei disso. Agora, se diante de verdades tão claras ainda houver dureza de coração, meu amigo, comece a verificar se você realmente faz parte da Igreja de Cristo. Porque é possível que hajam pessoas que congreguem, que participem, que acompanhem, mas isso nunca se tornou parte da Igreja de Cristo. E isso não é pela contribuição, isso é em tudo. É no quesito soberania, é no quesito autoridade da palavra de Deus, é no quesito representar Cristo na terra, é no quesito tudo, 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 tudo. Não só na contribuição, tá bom? Muito bem. A pessoa estaria pecando neste caso, mesmo não sendo o mandamento? Eu, eu creio que sim, Marilene. Eu creio que sim, por uma questão de omissão, de ingratidão, entre outros quesitos aí, tá bom, Marilene? mas é, eu, é como eu enxergo é como eu enxergo mas eu não posso dizer que ela está pecando porque era uma ordem legal e ela é, não está cumprindo não, não seria o caso, tá bom? bem, vou parar por aqui o nosso tempo, avancei muito de novo hoje, estou falando demais vou começar a cortar meus slides botar menos e a partir de semana que vem a gente vai entrar em atos 5 tá bom? Ah, vamos orar, Deus abençoe a todos nos encontramos às 19 horas no nosso culto. Compartilhe aí o link que você recebe. Irmãos, encorajos, porque nesse momento de pandemia a gente não tem muitos recursos. Né? E compartilhe com seus familiares, amigos, para que todos estejam aí adorando a Deus conosco também. Tá bom? Vamos orar. E 15 horas... O jornal Vida Kids, é aí para toda criançada, para as famílias que têm crianças, vai ter à disposição uma nova edição, a 17, para que você possa aproveitar também com o seu filho desse tempo tão, tão produtivo e edificante. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós falamos, trabalhamos, refletimos aqui na, no... na manhã de hoje juntos. Senhor, que essas verdades tão simples, claras e preciosas elas possam ser evidentes em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a lutarmos com tudo aquilo que, infelizmente, ainda se levanta contra nós para que a gente não seja uma igreja segundo o teu coração é nos ajude a sermos esse tipo de comunidade. Uma comunidade não perfeita, mas uma comunidade ideal, que persegue a perfeição, que impacta a sua geração, que influencia o seu contexto, que é ousada, firme, corajosa, que se preocupa com o outro, que se desprende dos seus bens em favor do teu reino em favor da tua igreja em favor da assistência aos santos Senhor, nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem confiado nos ajude a sermos encontrados diante de ti como uma igreja fiel e leal na centralidade do teu evangelho enfim, Senhor nos molda, nos transforma para que a gente seja dia após dia, cada vez mais parecido com teu filho amado Jesus Cristo abençoa o nosso domingo nós suplicamos a ti por um dia agradável e um dia também de oportunidade para meditarmos enquanto teus filhos, em áreas que precisamos mudar, dá-nos toda a humildade nós te pedimos isso em Cristo Jesus amém, amém. ok queridos Bom domingo a todos, que Deus os abençoe, até logo mais então à noite. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau.